0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, nous sommes le vendredi 21 octobre et aujourd'hui on vous propose d'écouter ou de réécouter trois sujets de saison, on va parler de la taille des petits fruits, c'est le moment, sortez vos sécateurs, on va parler également du compostage, pas de tabou entre nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un composteur, quand est-ce qu'il faut le vider, comment l'entretenir, comment le faire vivre pour réussir... Un bon compost fait maison et puis on va parler des zones humides, des jardins de pluie. Eric nous en avait parlé il y a quelques mois. C'est un concept intéressant, assez simple à mettre en place et qui permet derrière de créer des zones propices à la biodiversité. Bonne écoute et puis d'ici là rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook... Suivez notre blog monjardinbio.com et puis euh, abonnez-vous à notre newsletter que vous recevez tous les vendredis aux environs de 17h. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, mon cher Eric. Le dossier de la semaine est consacré à la taille des petits fruits. Oui, alors là, la... et ça, tu aimes bien, oui, c'est fa... parce, parce que c'est facile
1: et ça peut parce que c'est facile. Ouais. Voilà, et puis ça concerne tout le monde, hein. c'est à dire que même ceux qui ont des petits espaces de jardin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, quand on, a, on fait l'acquisition d'une maison, bah, les jardins sont très petits donc. Euh... C'est sûr que le fait de planter des arbres fruitiers ça serait super Mais des fois on ne le peut pas parce que la surface n'est pas suffisante Donc ça c'est vraiment intéressant je dirais Parce que les petits fruits c'est pas cher Globalement jusqu'à 8 euros à 10 euros le pied voilà. Mmh. Mais un pied de très belle qualité hein, Donc qui va produire peut-être même dans l'année C'est-à-dire que si on plante en ce moment Il peut y avoir une production l'année prochaine Mais sûr vous en aurez en 2023 Donc c'est ça qui est intéressant en plus euh, bah, on peut avoir une gamme de produits différentes Et même par espèce euh, D'avoir des, même des variations de goût, de couleur voilà. Donc euh, pour ceux qui ont déjà les petits fruits Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 3 semaines Je crois ou 4 semaines on avait parlé de la plantation euh, Là maintenant c'est la taille hein, C'est pour ceux qui ont déjà planté euh, leurs pieds. Euh, il y a déjà un an, deux ans ou trois ans Alors il faut savoir qu'un pied de groseillet de cassissier Bon s'il a duré pendant 10-12 ans c'est déjà bien hein, Donc il faut toujours penser à son renouvellement alors comment on le taille C'est simple, hein. Alors au niveau des petits fruits vous avez différents types, alors, déjà il y a ceux qui sont conduits en touffe, donc le cassis, le groseille casseille par exemple, ou caseille, alors ça c'est bien pour quand c'est conduit en touffe, il suffit euh, d'éclaircir les pieds par le nombre de branches et par la couleur, c'est à dire que plus les branches sont foncées, plus elles sont anciennes, donc ça veut dire que globalement quand, si vous enlevez des branches, enlevez le maximum de vieux bois Notamment ceux qui sont trop près du sol C'est à dire qui sont à plat D'ailleurs il y en a certaines qui se sont déjà marcotées hein, C'est à dire qu'il y a des racines qui sont, euh, qui sont nées à la, à la base Quand vous les coupez vous les rabattez le plus près euh, du pied Cela, vous pouvez même les replanter hein, Ça va repousser normalement Et l'objectif c'est de garder à peu près une dizaine de branches, En sachant qu'avec un maximum de branches les plus colorées Première chose de ce qu'il ne faut pas faire C'est de tout, couper les pointes en ça, On ne coupe surtout pas les pointes Si vous avez un casseillé parce que c'est le euh, le petit fruit qui monte plus haut Qui va jusqu'à 1m80 1m90 hein, Des fois c'est très très haut Et ben tant pis C'est la hauteur Donc on ne taille pas en hauteur Et si vous avez à côté des cassis Qui sont à peu près à 90 1m, 1m20 ben C'est comme ça Donc vous les gardez selon la hauteur Qu'ils qu ont poussé Et plutôt ce mm -hmm. qui est important C'est que chaque rameau Il faut les filer. C'est à dire qu'il arrive souvent Que les rameaux ben, Il y a, a peut-être deux branches Donc deux, deux têtes Pour faire simple ben, Il faut en garder qu'une de manière que le soleil rentre bien à l'intérieur pour qu'il puisse y avoir des repercements. Donc ça, c'est super intéressant. C'est quoi le nombre de,
0: de baguettes Alors, Ouais, de, de rameaux, branches. 10
1: Une dizaine, ça suffit largement. Une dizaine, voilà, d'accord. Voilà. Et donc, euh, le but du jeu, c'est de bien euh, commencer au fur et à mesure. Alors, c'est sûr que les premières années, ou deux, trois ans, pas le, la touffe ne paraît pas, le pied ne paraît pas vieillissant. Mais au bout d'un moment, c'est facile à les repérer. Hein. C'est vraiment les, les branches qui sont les plus tortillées, les plus vieilles. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est que si vous le coupez, euh, coupez-le vraiment au ras, le plus près possible du sol. Sinon, vous allez voir apparaître des espèces de champignons plats. Alors, c'est pas très grave, entre guillemets, parce que c'est simplement des champignons qui poussent sur le bois mort. Mais le problème, c'est qu'il y en a des fois tellement au pied qu'il n'y a plus de repercement. Donc, ça pose problème. Donc, c'est ouais. pour ça qu'il faut le tailler. Et d'ailleurs, tous les conseils de taille sur les petits fruits, et vous verrez aussi pour les framboisiers, c'est de couper le plus ras possible. Donc,
0: un rat, une coupe voilà. propre, évidemment, avec un bon outil, Eric, on va le rappeler. Hein. Toujours, toujours. C'est le moment de demander au Père Noël un bon sécateur.
1: C'est ça. Et puis surtout, déguisé. Le... Voilà, c'est ça. Ouais. Comme dit, il oui, euh, faut, faut compter un sécateur hein, euh, au moins 20-25 euros. Hein. Et oui. là, euh, voilà, parce que sinon, pas, ça ne vaut pas le coup.
0: Sinon, c'est pas. C est, c est c est pas bon. Et puis d'ailleurs, bah, vous allez sur le blog Mon Jardin Bio, vous avez le petit schéma d'Eric ouais. hein, euh, pour euh, tailler justement les, les cassis, les groseilles ou les casseilles. Euh, ça va vous permettre de, de visualiser là Tout ce qu'on s'est dit euh, Bien sûr dans, dans ce podcast ouais.
1: Et donc, et euh, faut vous parler des framboisiers Donc les framboisiers vous en avez deux types hein. Vous avez les framboisiers remontants et non remontants Alors on va tout de suite par, euh, parler des framboisiers remontants C'est-à-dire ceux qui ont produit là, tardivement hein. Alors, Là à mon avis euh, Maintenant c'est terminé, une fois qu'il y a des coups de gel C'est terminé, hein. même si vous avez quelques fleurs Elles ne vont pas venir Donc l'objectif c'est que ces cannes qui viennent de produire Et qu'il y en a certaines qui sont encore en fleurs Vous les coupez de moitié ou aux deux tiers Voilà euh, si vous avez peut-être oublié des branches mortes dedans, bah, vous les enlevez. Et puis ça, vous restez ouais. comme ça jusqu'au printemps. Ces branches-là vont refleurir et donner, et donner des framboisiers au printemps. Alors ça, c'est une technique. La même technique pour les variétés remontantes, c'est de couper tout à ras. Comme ça, euh, par contre, vous n'avez pas de production de printemps. Mais par contre, vous avez des plus belles productions à partir du mois d'août. Quand les framboisiers qui ont poussé à partir du printemps vont commencer à se mettre à fleur. Après, vous avez les, les d'autres framboisiers, ce qu'on appelle les non remontants, c'est-à-dire ceux qui vont produire qu'une seule fois. Sauf, cette, sauf en 2021, il y a certains framboisiers qui étaient non remontants qui remonte. Euh, voilà, ça c'est le changement climatique avec le trop de flotte, euh, trop mauvais temps. Mais ça, on va le mettre de côté. Et donc, euh, il faut savoir que ces framboisiers euh, non remontants, ben, eux, ils ont produit au mois de juin, en quantité. Les cannes qu'on produit en quantité ont desséché. Donc là, vous avez peut-être déjà les couper ou c'est le moment en ce moment de le faire. Les cannes qui ont poussé durant 2021 vont produire en 2022 donc celles-ci il faut garder les plus belles. Et bien sûr, ce qui n'est pas le cas des framboisiers entre guillemets non remontants, les framboisiers remontants ça demande quand même euh, voilà, de les palisser hein, sur des fils ou entre des fils comme vous voulez. Et si vous avez vraiment des grandes cannes, bah, je veux dire, 1,70, 1,80 m, c'est euh, la bonne taille Moi, je mets 1,60 m, jusqu'à 1,80 m, vous rabattez les cannes hein. euh, Si vous avez des cannes qui sont trop petites C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez à manger
0: Donc là, euh, contrairement ouais. à nos fruitiers euh, de, de tout à l'heure là, là, on peut donner un peu de, de miam ça, Justement, les petits fruits Tiens, on va parler fertilisation, euh, Eric Concrètement, c'est quoi C'est un peu de compost une fois par an Voilà, donc par exemple, c'est de balancer
1: du compost Très bien décomposé au pied Voilà, euh, par exemple, pour les, tout ce qui est... Euh, Petits fruits, je dirais en touffe, cassis, cassis, groseille. Ça Combien va... 10 cm Non, 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 2 cm, 2-3 cm, et mettre plein de okay. feuilles. Voilà, 15-20 cm de feuilles. Comme ça, le compost va compenser ce que vous avez cueilli, pour faire simple. Mm -hmm. Et puis pour les framboisiers, là, euh, comme le système racinaire n'est pas très plongeant, hein, ce n'est pas le cas du cassis et compagnie, euh, là, il faut plutôt remonter un peu le sol. C'est là qu'il faut mettre 30, 40, 50 cm de feuilles d'apport. Alors, bien sûr, la question de tout à l'heure, dire, bah voilà, il y a des vieilles feuilles qui commencent à traîner. Là, il faudra en mettre moins. Le, quand je vous dis, quand on, nous, on vous dit mettre 30 à 50 cm d'apport, cette feuille balayée, hein, on est bien d'accord. On est d'accord.
0: Voilà. Euh, J'ai une dernière question, forcément, parce qu'on parle de déchets. Tu n'aimes pas qu'on aille mettre en déchetterie euh, les. J'allais mm -hmm. dire les. les, 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 les oui, les, les tailles, hein, pardon. Ouais. Euh, de, de ce qui a été coupé, alors que ce soit du cassis, de la groseille, c'est déjà quand même assez ligneux, hein, c'est déjà du Complètement. bois. Complètement. Euh, bon, la, grose, la, la, la framboise aussi, mais euh, la framboise est creuse hein, mm -hmm. en général, donc ça, ça se casse un petit peu plus facilement. Mais, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces bois euh, Alors, si
1: on a eu beau mal de maladies, euh, notamment des maladies des cannes sur les framboisiers, ce que je conseille, c'est de faire des petits fagots avec le, les déchets de framboisiers et puis de l'utiliser pour le barbecue. Pour bah, les merguez Voilà, exactement. Oui. Pour les autres petits fruits, ben ça vous pouvez les pré-broyer hein, ou les couper en petits morceaux. Hein, quand des fois euh, il y a 4-5 branches couper en tronçons de, de 5 cm, vous laissez sur le sol, euh, ça ne pose aucun souci. Euh, sinon, ben, si vous avez un broyeur, voilà, ou si vous avez une ESEH, vous pouvez les poser dessus. Hein, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment une utilisation Drôle. à voir. Attention pour les cannes, si vous avez des cannes qui sont tordues ou des, des cannes où il y a eu des. surtout on voit des espèces de renflures dedans, c'est parce que peut-être vous avez ce qu'on appelle la saisie. Euh, pas, le, pas du douanier ni euh, <rire> C'est la saisie C'est une bestiole qui, qui attaque les cannes Là c'est plutôt vous les brûler tout simplement Alors quand je dis brûler c'est optimiser le brûlage hein, Par utilisation pour
0: le barbecue Pour le barbecue oui puisqu'on va rappeler hein, C'est défendu bien sûr de oui, brûler les euh, déchets verts
1: alors, alors souvent on pose la question Pourquoi c'est interdit de brûler des déchets verts Parce que les déchets verts c'est considéré comme une ordure ménagère
0: Et on n'a pas le droit de brûler les ordures ménagères Parce que ça crée beaucoup de, de gaz à de voilà et ça crée beaucoup de particules, et quand mmh. on voit des longs panaches bien blancs, quand c'est bien humide, voilà. alors vous me direz, oui, mais le barbecue, on brûle, aussi, euh, on brûle aussi, oui, mais on brûle du bois qui est en général plutôt sec. C'est ça, du, voilà. du charbon de bois, ce n'est pas du tout la même mayonnaise, comme on dit, voilà. On passe au dossier de la semaine oui. avec le compostage dans le jardin, dans le potager, justement. Alors, euh, avant de penser compostage, toi, tu nous dis, pas, 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 pas. la première étape, c'est le
1: paillage, voilà. Alors, explique-nous. Que... Le principe de base, c'est que à moins que vous êtes un, je dirais un militant très fort du compostage et que vous aimez que ça, et que votre euh, le matin quand vous levez vous embrassez euh, euh, votre, votre compost parce que vous êtes un adorateur perpétuel du compostage.
0: Toi aussi, tu es fan de compostage. Tape as 36 compostage. Voilà, ouais, ça fait un peu ça ton annonce. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Mais ce que je vous propose, <rire> c'est d'avant tout de dire, de bien dimensionner l'aire de compostage par rapport à la quantité déchets que vous avez. C'est ça qui est le plus important. Un compostier qui est ou une aire de compostage qui est trop grande. Par rapport aux quantités de déchets Va faire que votre, votre déchet organique va mal se décomposer Donc l'intérêt avant C'est de faire son bilan Est-ce que quand j'ai un déchet, est-ce que je l'utilise plutôt en paillage C'est-à-dire que voilà je tombe bah, Je vais faire du paillage euh, Je vais tailler, je vais faire du paillage euh, bah, Une fois que Vous allez réfléchir un petit peu la production hein, de votre, Des biodéchets Et tout de suite leur utilisation Et notamment euh, je dirais en sachant que dans la nature, le compostage n'existe pas Mais c'est le paillage hein, La chute de feuilles par exemple à l'automne hein, C'est pour ça qu'on parle de compostage en ce moment Il euh, faut savoir que ça c'est important
0: euh, Eric, pardon, je te fais une micro... je, je t'interromps Excuse-moi, euh, on en a parlé Il y a quelques semaines Est-ce qu'il faut ramasser, tu parles de compostage Et de paillage, les mm -hmm. feuilles qui embêtent tout le monde Oui mais en fait quand on a des arbres sur, sur, sur sa propriété euh, Dans son jardin, il y a forcément des feuilles Bon, euh, c'est compliqué à composter quand, quand c'est sur du macadam Ou dans la rue, par contre si c'est par terre au-delà de l'aspect esthétique, est-ce qu'il euh, est, est intelligent, entre guillemets, ou en tout cas censé, de laisser les feuilles de son pommier qui sont tombées sur ma pelouse au sol Ou est-ce que je dois impérativement les ramasser
1: bah alors, Globalement, quand c'est des, des feuilles de fruitiers, vous pouvez les laisser au sol, hein, parce qu'automatiquement, euh, là, vous l'avez sûrement déjà vu, il y a les vers anesthésiques, ceux qui montent et qui descendent, qui me les mangent et qui font ces fameux turricules, donc ça améliore la qualité du sol, et c'est comme en forêt, hein. plus vous laissez des feuilles, plus vous avez amélioré la donc qualité du sol. Donc oui, ça a du sens au-delà voilà, de, de la esthétique encore une voilà. fois. Exactement, alors bien sûr, quand vous êtes sous un arbre d'ornement, ou des fois l'arbre est beaucoup plus grand, euh, vous avez plein de feuilles sur le gazon, ça va empêcher la pousse de l'herbe. Oui. Euh, donc, euh, d'où l'intérêt d'en ramasser une grande partie, pour faire simple, hein, l'utiliser ailleurs, euh, parce que maintenant, sauf s'il si ne gèle pas, ou sauf si, euh, je veux dire, euh, le sol n'est pas trop gras, euh, même l'idéal, c'est que si vous avez un peu de feuilles, vous passez la tondeuse dessus, sur les feuilles, vous les prébroyez, Comme ça, il n'y a pas de souci pour que l'herbe repousse. Hein. Ça, bon, c'est important. Voilà. Merci euh, pour cette précision. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'une fois que vous avez dit, voilà, voilà, je mets plutôt là. Puis après, il me dit, bon, j'ai mes déchets de cuisine. Bah, ça, je vais plutôt les utiliser au compostier. Je vais pas forcément, même s'il n'y a pas de souci, hein, de dépendre ces fats de légumes, ces épluchures sur le jardin. Dit, voilà, ça plutôt, je veux le ranger. Et puis, j'ai toujours besoin de compost un petit peu pour améliorer. Pour certaines plantes, notamment les plantes du jardin ratatouille Donc voilà Et là, par rapport à la quantité de déchets que vous avez Vous, vous dites bah voilà, c'est là que vous allez faire le choix de votre bac Ou de vos bacs euh, Globalement, est-ce que je vais plutôt prendre un bac de 650 litres Est-ce que je vais plutôt prendre un bac d'un mètre cube Voilà. Et souvent, un bac de 650 litres suffit largement Si on optimise le paillage Alors, pourquoi on en parle en ce moment Parce que, comme on avait dit que le jour 1, il n'y a pas longtemps On bien que le jour 1 a été un peu plus long en ce moment Parce que je trouve que les feuilles sont tombées en tout cas, en Alsace, un peu plus ouais, C'est la semaine 1, quoi. Voilà, donc, <rire> c'est le mois, hein. je, je le dis du 25 octobre au 15 novembre, mais là, j'aurais pu dire du 25 octobre au 25 novembre. Donc, euh, voilà, ça permet euh, de, de, des fois, de, justement, de, de jouer là-dessus. D'où l'intérêt de plutôt dire, c'est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Comme ça, vous êtes tranquille sur la date, en sachant que si ça tombe en mois de février, là, il faut s'inquiéter. Mais le, le principe, c'est que, bah, une fois que vous avez un peu dimensionné, vous, vous dites, je vais faire mon aire de compostage et un compostier suffit largement. Qui dit compostier dit en réalité deux compostiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va porter des biodéchets euh, de la cuisine ou de votre euh, d'autres biodéchets, je ne pas, des fans de légumes, euh, vous êtes au jardin, vous avez les poireaux, plutôt mettez, préférez mettre les fans de poireaux au compostier. Il ne faut pas oublier qu'à côté, il faut un bac ou une zone où vous allez mettre les, justement ces fameuses feuilles, c'est-à-dire que toutes les feuilles que vous ramassez en ce moment, mettez-les à côté de votre compostier aussi, euh, parce que quand vous allez apporter une unité de déchets de cuisine, il faut la compléter par un tiers, voire une moitié de déchets, je veux dire de feuilles qu'on appelle le structurant, ce qui va permettre d'aérer euh, ce biodéchet ce ce bio qui est humide, qui est plutôt plus azoté, qui est fin, et le fait d'apporter des feuilles va vous permettre de compléter avec un déchet qui est plus grossier, un déchet qui est vraiment plus carboné et bien sûr quand même un peu plus sec. Donc ça permet d'aérer, donc euh, les mauvaises odeurs bah, ils disparaissent très facilement. Ça permet aussi de donner une activité je dirais euh, plus intense avec les, les organismes du, du, du compostier parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne faites rien, hein. c'est les micro-organismes et les macro-organismes qui, qui travaillent dans votre sol. Et plus on amène de l'air, plus ça aérobie et moins ça sent. Voilà. Alors bien sûr il hein, ne faut pas se leurrer, hein, celui qui dit que ça sent rien du tout, non, ça sent, euh, si on amène des déchets, ça va sentir le premier ou, ou deux jours. Je dirais, si vous gratouillez, ça va sentir. Mais si vous voulez, vous gratouillez rien du tout dans un premier temps, ça sent absolument rien. Et puis l'idée, c'est aussi de l'aérer peut-être un petit peu... C'est ça, c'est-à-dire que ce, souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'apporter votre déchet, c'est-à-dire en contre-temps, euh, vous pouvez euh, bah, passer un coup de griffe dedans pour de nouveau lancer l'aération. Voilà, alors bien sûr... Hein, c'est comme l'histoire du, du gars qui dit euh, ou, de la, ou de la jardinière qui dit il faut faire un mètre cube de, pour faire un trou d'un mètre sur un mètre pour planter un arbre. Celui qui dit qu'il faut remet tout son compostier à chaque fois, c'est qu'il a jamais remis son compostier. Non, le but du jeu, c'est simplement de prendre. Si on a une griffe à côté, une fourche. Bah de grumer, de grumer la, voilà 20 30 cm voilà euh, gentiment les donc, premiers centimètres
0: parce que les verres du dessous qui font leur boulot faut leur foutre la paix. C'est
1: ça complètement c'est ça le but du jeu voilà c'est simplement d'aérer le, le dessus quoi hein, donc euh, voilà. Ouais. Et donc ça vous, bah voilà en principe on, si l'idéal c'est de commencer son compostage maintenant, pas dire on part à vide. Euh, alors, après, quel type de choix du, du compostier bah, Que ce soit en bois, en plastique, moi je préfère en bois, mais après, ça euh, soit acheté ou fabriqué, ça c'est comme vous voulez, hein, c'est selon vous. Ça produits. peut se fabriquer
0: aussi avec quelques palettes. Complètement, hein. avec des palettes. Attention on... au traitement sur les palettes quand même, Eric. Hein.
1: Voilà, bon, en, en sachant que les nouvelles palettes que vous récupérez sont indemnes de, de tout produit. Oui. Mais c'est pas le cas sur loi. toutes les palettes. Voilà, si c'est un vieux truc qui reste, euh, voilà. Si elle, en plus ouais. elle est rouge, euh, violette, et trucs, c'est qu'il euh, y avait un petit souci. Donc, euh, Et puis pareil sur les traverses de, la... de
0: chemin de fer, hein, c'est très beau, ça coûte ah un Ah oui, ça c'est interdit de toute façon maintenant. Euh, c'est multi donc euh, bien sûr ça pourrira pas, mais c'est pas génial voilà. dans ce que ça peut non. relarguer.
1: Tout à fait. Donc c'est pour ça que faire attention. Donc après, vous plutôt le, si vous avez une aire de compostage, plutôt le mettre à l'ombre, voilà. Euh, mais pas non plus derrière une haie de tuilars. Hein. Le principe c'est que si c'est des feuillus, c'est-à-dire des, des arbres qui perdent principalement leurs leur feuilles. Euh, ce qui est intéressant c'est que ben, dès qu'il n'y a plus de feuilles ben, le moindre coup de soleil ça permet de réchauffer le compostier Par contre quand c'est en feuilles ça permet de, de calmer un peu les ardeurs du soleil sur le compostier donc c'est bien euh, Le principe il faut qu'il y ait un, un lien avec le sol pour favoriser la montée et la descente des, des organismes Et surtout quand vous avez vidé votre compostier ça permet d'avoir un, un bloc de, je dirais déjà une population d'acteurs qui vont travailler sur votre compostier euh, si vous, vous, vous voulez éviter d'avoir un rat ou des choses comme ça, déjà il ne faut pas mettre euh, bah, tout ce qui est carboné, puis tout ce qui est euh, cuit Et puis surtout euh, tout ce qui est à base de farine, ça c'est sûr, mais sinon si vous allez être tranquille, bah, vous mettez une plaque euh, en dessous euh, Bien sûr si vous mettez une plaque au dessous, ça veut dire que votre compostier il est hermétique et qu'il y a un couvercle hein. Euh, si vous mettez une plaque au-dessus puis en dessous puis vous avez fait un, un compostier à base de palettes, euh, ça sert à rien. Hein, parce que, ça sert à rien. Alors, oui, et ouais, et surtout pas, le le, pas de plaque en dessous, un grillage, eric on est ah, d'accord. Oui, oui, c'est ça. Alors quand j'ai une plaque, une plaque perforée. Hein, ah euh, oui, oui, pardon. Parce, oui. okay. parce qu'un grillage ou un gros grillage, quoi. Hein, voilà. Ouais. Euh, parce que si vous mettez le grillage à garde manger, ça suffit pas euh, largement parce qu'il va être vite détruit euh, par l'oxydation. Donc euh, voilà, il faut vraiment, euh, voilà, sur des aires de compostage partagées, euh, moi c'était des plaques de fer hein, qu'on mettait pour, comme ça, 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 ça évitait la, la remontée. Hein. Donc ça, c'est important euh, de le faire, et puis bien sûr, euh, comme on disait auparavant, euh, qu'est-ce qu'on met comme type de déchets Ben voilà, on peut tout mettre, sauf qui est carboné, tout ce qui reste de repas, tout ce qui est crustacé, tout ce qui est, euh, voilà... Euh, et riche en voilà le pain, alors ça c'est terrible. Les croûtes de pain, tout ça, alors ça c'est ou les kougloff chez nous alsaciens ou les pains surprises. genre je dis ça parce que quand je fais des, des fois des animations où j'explique, quand je joue le compostier le samedi le, le lundi matin, euh, voilà, il y, y en a qui ont pas et ont oublié que le, le le pain surprise, la grande surprise c'est de le manger, c'est pas de le mettre dans le
0: compostier. Oui parce que justement là c'est le meilleur Alors moyen d'attirer voilà. la famille de souris Et, et puis
1: après il faut arrêter avec les rats Je veux dire si vous avez un compostier Et s'il y en a plein dans le quartier il peut, Les rats peuvent se balader quoi. Euh, Le rat est opportuniste Le la seule chose qu'il faut faut éviter qu'il s'y installe voilà. Ouais, c'est ça, ça D'où l'intérêt est, est de, de bien vérifier C'est facile de voir s'il s'y installe hein. Son passage on peut le voir hein, S'il y a un cheminement Mais surtout si vous voyez à la base de votre compostier Un petit tas de terre qui se forme alors souvent il n'est pas forcément sous le compostier Mais en bordure Parce qu'il faut bien qu'il sorte à un endroit Là vous êtes sûr d'avoir un rat quoi. Donc euh, d'où l'intérêt à ce moment là Quand vous avez ça euh, C'est pas d'essayer de mettre des, du, du poison des trucs comme ça, ça sert absolument à rien Déjà c'est pas bon pour la biodiversité euh, Ce qui est intéressant c'est que vous enlevez carrément le compostier vous le déplacez quoi.
0: Bon, donc ça veut dire que c'est pas le bon endroit ça veut dire Voilà, c'est ça, ça. Voilà. Ou c'est le bon endroit pour le rat en tout cas euh, comment on pilote rapidement On en bah voilà, donc on, a, on amène si le,
1: tranquillement les, les déchets et on amène et puis on le remue, voilà. Et un an après, c'est-à-dire le jour où il tombe plus de feuilles dans votre commune, c'est-à-dire donc automne 2022, 2022, 2022, voilà, vous le ouais. videz complètement. Euh, donc euh, les derniers apports, vous les remettrez dedans. Euh, le le bas qui est des fois de très bonne décomposition parce que vous avez bien gratouillé le sol et comp... le, le compost. Ben ça, vous le mettez de côté et puis ça va vous servir pour les semis de du suivant, et puisqu'au milieu qui des fois correspond à 80-90% du, du tas, pas bah ça vous l'épandez euh, sur votre potager ou alors, soit épandu simple hein, puis vous couvrez de feuilles, ou soit vous le mettez sur votre sol et vous gratouillez avec la griffe pour l'incorporer dans les 10 premiers centimètres, et vous couvrez toujours de feuilles et comme ça vous êtes tranquille et le fait de, de garder quand on a un compostier ce rythme d'automne à automne, permet pour ceux qui ont des compostiers en bois, un euh, d'avoir un, un compost qui va sécher euh, les premiers mois donc ça va éviter que le compostier passe l'hiver complètement mouillé et qui va être le bois va geler dégeler et compagnie et ça va le faire pourrir plus rapidement donc ça c'est une fois important le deuxième important c'est que le fait de, de, de mettre à l'automne un déchet qui n'est pas très bien décomposé parce que pour une raison x ou y vous n'avez pas assez remué ou compagnie ben, ça va permettre de le mettre sur et ça va permettre dans le tempo du, du jardin, de, de pouvoir euh, jouer, euh, je dirais, sur une décomposition et la création d'un humus tranquille. Hein. Euh, voilà, le but du jeu, c'est une fois qu'on a mis du compost sur le sol, il y a de l'humus qui va se former, qui va être une réserve à un nutriments, euh, qui va être libéré. Euh, ces numéros vont être libérés parce que les plantes le souhaitent. Et enfin, le troisième moment, c'est que plus vous allez jouer sur cette, thème, cette technique euh, de dynamique, de vider, enlin, Va vous permettre un, alors bien sûr de récupérer les cuillères qu'on a paumées, mais ça c'est pas le plus
0: important. Ouais. <rire> les bûcheurs. Bah, de déranger une faune qui pourrait s'y installer. Oui. Donc ouais. notamment euh, la colonie voilà. de souris potentiellement. potentiellement ce que voilà. disais. Même si au final bon voilà est-ce que c'est très grave d'avoir deux souris qui passent par son compost Non, non je dirais que voilà. bon voilà bon on est, est d'accord ça fait partie aussi de la faune mmh. pour le coup et puis euh, à la limite le chat du voisin ou, ou son chat euh, ça lui fait un garde-manger à lui quoi. oui enfin, voilà c'est pas en... Enfin voilà, tout ça, tout ça s'équilibre et c'est finalement pas si grave que ça après la question, la question de l'hygiène si on a des animaux c'est vrai avec les, avec les rats la question peut se poser mais dans ces cas là il euh, faut voir comment prendre un petit peu les, les dispositions pour éviter que tout ça parte en, en cacahuètes on va dire ça comme ça Qu'est-ce voilà. qu'on a fait le tour de notre dossier de la semaine
1: Voilà, donc bien sûr sur le compostage, euh, à un moment il faut bien en parler dans l'année, bien hein, euh, oui, hein, voilà strictement. Euh, mais vraiment le mot d'ordre, c'est de dire voilà, vérifier si un compostier n'est pas suffisant. Voilà.
0: Après. Euh... Donc dimensionnement impératif, emplacement mi-ombre, surtout pas en plein cagnard. Voilà. Ça veut dire ça Et puis ensuite Quand même un petit peu de Parce que bon On nous a quand même vendu Il y a, a 10-15 ans L'idée du compost Où en fait On met dedans euh, On regarde pas Il n'y a pas de sens etc. Et puis en fait On, on enlève la trappe en bas Et puis on, on a euh, mmh. Du compost en frais Comme ça Une sorte de, de processus continu C'est pas tout à fait ça Il y a non, un petit peu d'entretien fait... Qui consiste ouais, voilà. à, un peu à le remuer À, à faire gaffe euh, Entre les déchets secs Et les déchets humides Les déchets mouillés On est d'accord mmh. hein, Ça fait y Compris les épluchures Et puis si on peut composter voire pailler euh, surtout là pendant l'hiver avec des euh, épluchures, des déchets de cuisine Encore une fois on ne parle pas, de, on parle pas de, de, de viande, de reste de repas, de reste de sauce mm. hein, On ne parle pas de ça mm. mais juste des déchets verts Et eh bien euh, on le ça fait et on, ouais. et on met des feuilles dessus Oui tout à fait On a fait le tour oui. du compost ou du temps comme on dit ça. Allez on passe au dossier de la semaine qui est consacré aux zones humides Avec notamment... La notion de jardin de pluie, alors tu vas nous expliquer ce que c'est, l'idée c'est quoi C'est là où on bascule encore une fois dans des idées d'aménagement réalistes, ça c'est important et, et, et ça tient à cœur Eric, Réaliste. ça veut dire que c'est pas la peine de faire du génie civil et, et de oui. ramener une mini-pelle dimanche matin, euh, on peut très bien le faire comme ça, c'est ça Eric C'est ça quoi.
1: le but du jeu, alors aujourd'hui euh, il, il y a un point important c'est le, le fait que tout devient minéral, euh, voilà, euh, parce que les styles des uns et de autant tendent vers ça. Euh, le changement climatique fait qu'on a vraiment des fois très chaud et on parle aujourd'hui plus de rafraîchissement de l'atmosphère euh, que de biodiversité. Alors, c'est dommage parce que si on parlait que de biodiversité, automatiquement on, on ferait du rafraîchissement. Euh, bon, enfin, bon, allez, on va quand même, soyons positifs, euh, passons de, au rafraîchissement. Donc, le fait de mettre. Euh, euh, une zone un peu humide, globalement, ça va permettre de, de rafraîchir l'atmosphère et surtout que la nuit, euh, ben, les calories de, de chaleur ne vont, seront pas euh, récupérées dans la journée, ne seront pas redonnées à la, à la maison et donc tu dors mal.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'entre la cour pavée ou l'espèce de cimetière qu'on n'aime pas, toi et moi, non, non. Hein, avec les fameux cailloux mmh. dans les cages, par exemple, mais après, encore une fois, chacun fait ce qu qu'il veut, qui veut, mais ça... Pas bon, mauvais en été Parce que oui. accumulation de chaleur Et en plus quand vous êtes dans un village, dans une ville C'est pire que tout parce qu'on fait vraiment des îlots de chaleur Complètement. Même la nuit Là l'idée c'est de mettre non pas du végétal Mais c'est de mettre du végétal et de la flotte
1: C'est ça. ça le but du jeu Alors en plus bien sûr on sait très bien que les milieux les plus sensibles Et les plus riches sont souvent les milieux humides Et c'est vrai qu'ils euh, ben, disparaissent de plus en plus On est plus vers l'assèchement De toute façon on a une zone qui s'assèche qu'on assèche de plus en plus. Alors bien sûr, 2021, c'est le mauvais, le mauvais exemple. Oui, mauvais exemple. Voilà. Voilà, ouais. Mais bon, on en parle quand même parce qu'il on... est clair que même si on a quand même pas mal de, de, de niveaux de, de rivières qui sont très bas ou du ruisseau donc ça, ça, ça pose un, un énorme oh. souci. Puis il faut savoir aussi qu'à partir d'une zone humide, euh, la, la biodiversité qui se crée va donner, à, entre guillemets, une di dynamique très forte dans la chaîne alimentaire parce que ça va permettre de nourrir. Pas forcément des acteurs qui sont dans cette zone humide Donc c'est ça qui est, qui est super intéressant À partir de zone humide, on élargit vraiment la, la chaîne alimentaire et la biodiversité dans, dans son jardin Et dans l'espace où on est Parce que des fois, penser qu'à son jardin, c'est bien Mais le but du jeu, c'est de parler du terroir C'est-à-dire l'endroit où on se trouve, le territoire si on veut euh, De manière à pouvoir, euh, qui s'étoffe vraiment biodiversité Alors c'est pour ça, euh, souvent quand on parle de zone humide, euh, on pense tout de suite à une mare euh, oui. Peut-être qu'avant de penser à une mare C'est-à-dire de faire un trou En sachant que 99% des endroits Où vous allez vouloir faire ma votre mare Si vous faites un trou et vous mettez de l'eau Ça va s'infiltrer et l'eau ne va pas rester Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il va falloir Étoffer l'ensemble avec une bâche Alors un feutre avant et compagnie Mais ça on en reparlera après bien sûr euh, dans, les, dans les semaines qui vont venir Donc ce qui est vraiment intéressant C'est de dire est-ce qu'une zone humide temporaire Peut-être peut -être sympa alors il y en a un qui est vraiment très simple à faire, c'est ce qu'on appelle le jardin de pluie. C'est-à-dire. C'est très poétique. Ouais, c'est. J'aime bien ce mot en fin de compte et à un moment je dis oh ça fait vraiment trop poétique, mais non en fin de compte c'est ça représente vrai exactement euh, ce que c'est. C'est pour en fin de compte euh, récupérer l'eau de pluie, euh, voilà sur une terrasse, euh, une terrasse qui a coulé d'une terrasse, qui a coulé d'un toit ou qui a des ou qui a des fois on a des récupérateurs d'eau. Il y a trop d'eau, ben il faut bien que l'eau on puisse, je veux dire, s'il y en a trop, ben il y a peut-être la gestion que, du trop plein, le trop plein, voilà. Ouais. Alors, bien sûr, hein, l'objectif d'un jardin de pluie, on peut le faire pour des, des des centaines de mètres de toit, si on veut, mais là l'objectif c'est pas du tout ça. L'objectif c'est vraiment que vous avez une petite surface, haute. Il ne faut pas non plus que ça soit un marécage chez vous une fois qu'il a plu. Donc parce que le but c'est que quand l'eau va va ruisseler ou qui va être évacué, c'est que c'est le sol qui va absorber votre eau excès d'eau. Et donc ça veut dire que vous aurez peut-être un, dans une dépression, c'est-à-dire un trou, euh, plein, plus simplement, ou si vous avez un terrain qui est en pente plutôt en bas, euh, vous aurez pendant peut-être 24 heures ou 48 heures de l'eau que vous verrez. Mais au bout des 24 heures et 48 heures, en principe, l'eau doit être déjà infiltrée dans le sol. Donc c'est vraiment donc, très idée... momentané.
0: L'idée c'est une, une sorte de mare éphémère, c'est ça, ça. Voilà, exactement. Et ça sert à quoi du coup Parce que tu nous parles de zone humides Mais si le truc il est sec très souvent, c'est quoi l'idée
1: Alors c'est pour ça, ça va, ça, va être, ça va être tendance à une végétation Ça va être une végétation qui va être euh, vraiment euh, un, qui va être propre à ces milieux hein, Qui sont humides temporairement Alors ça va être une, vég une végétation qui va être souvent très luxuriante Et cette humidité, euh, cette plante qui vont donc être générée par l'humidité bah, au bout d'un moment ces plantes là vont créer un milieu, un espèce de petit climat, un microclimat qui sera beaucoup plus humide globalement Et qui va permettre quand il y a des fortes moments de sécheresse, bah, justement d'atténuer cette sécheresse et de moins subir euh, les coups de chaleur Parce que qui dit exubérance dit microclimat, hein. c'est comme s'il y a une forêt là, non loin de chez vous Bien sûr c'est pas une forêt qui va pousser, euh, ça sera une grosse masse verte Alors hein. Bien sûr on ne peut pas le mettre en plein cagnat non plus hein, cette zone là hein. Mais dans une dépression, on peut imaginer qu'il y a ça. Et puis, il ne faut pas oublier que la reproduction de certains de nos mammifères, notamment et aussi autres amphibiens, pour les amphibiens, ça c'est intéressant, bah, la reproduction est plutôt
0: printanière. Oui, donc ça veut dire que l'idée de cette, de cette cuvette, hein, c'est ça, ça, cette cuvette ouais. éphémère, c'est de faire une mare... Euh, temporaire, ça qui voilà. va durer quelques heures, voilà. qui va permettre. Alors, il y, y a un point important aussi, c'est que euh, ça, ça fait un petit peu écho au nouveau quartier euh, entre guillemets écologique, en éco conçu, ça. où on a régulièrement cette gestion des eaux pluviales. Parce qu'on va le rappeler quand même, mmh. le fait de récupérer de l'eau de pluie et de stocker de l'eau de pluie sur son jardin, sur son territoire, sur son terrain, dans son, dans, dans son chez soi, hein, si je puis dire. Encore une fois, que ça dans nos mmh. cité dans les aménagements que tu nous proposes aujourd'hui dans ce podcast. Il y a un petit côté citoyen, parce que ah oui, quand il y a des grandes trombes d'eau, qu'est-ce qui fait déborder les réseaux d'assainissement dans les communes qui ne sont pas forcément équipées de super bus d'évacuation Eh bien, c'est l'eau pluviale. Et quand ça se mélange avec les eaux ménagères, les WC, etc., en général, qu'est-ce qui se passe à la station d'épuration On ouvre les vannes directement dans la rivière. C'est ce qui se passe, Eric. C'est
1: ça. Donc... ça le problème, et c'est pour ça que des fois, il y a certaines communes, Notamment nous on est en Alsace Donc par exemple en Allemagne Alors bien sûr ils n'ont pas fait des jardins de pluie Ils ont fait plutôt des fossés humides ou des noues euh, C'est à dire des zones d'évacuation de plus grosse quantité d'eau bah, Le temps que l'eau s'évacue Il y a une partie qui va être infiltrée Donc il n'y aura pas un excès d'eau euh, Qui va être dans la station d'épuration Ou dans les quartiers du bas
0: On stocke, c'est ça l'idée, on bah, stocke pour que voilà. ensuite ça se diffuse C'est
1: ça, alors au lieu d'avoir un, une, une fuite de l'eau Je dirais qui va de, haute, euh, enfin, de droite à gauche Ou sur les côtés elle, elle, va plutôt de, en haut, en bas, c'est-à-dire qu'elle va s'infiltrer dans le sol. Donc, il n'y a pas du tout de souci, ça ne va pas enlever en plus la, la litière. Il euh, y aura moins, beaucoup moins de force dans l'eau parce qu'elle est freinée par la terre. Donc, c'est vraiment le top top. Alors, bien sûr, pendant ce, pour maintenir les sols, et puis comme ce sera des sols qui seront vraiment euh, très efficaces, alors bien sûr, il y a tous des calculs, de toute façon, on vous a mis pour des plus grandes surfaces, on vous a mis un lien sur le blog où là, il y a vraiment un, un calcul qui est fait si vous avez des plus grandes surfaces de récupération de, de pluie. Mais faut faut il bien, faut bien quand même vérifier que si vous faites un jardin de pluie, il faut que le, le sol puisse absorber l'eau. Si vous mettez, si vous, vous dites toujours bah « Tiens, quand il y a de l'eau qui coule ici, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer bah, », ce n'est pas le bon endroit pour faire euh, votre, votre jardin de pluie. Donc ce qu'il vaudra faire, c'est que bah, si vous avez un sol qui est plutôt sableux, sableux limoneux et surtout limoneux, parce qu'en principe, s'il si est sableux, ça va s'infiltrer sans problème, mais s'il si est sable plutôt limoneux, bah là, il faudra peut-être le mélanger avec du, du sable ou des graviers De manière à fa favoriser l'infiltration Alors si vous avez un terrain qui est argileux, c'est pas la peine de mettre du sable hein, Parce que sinon si vous allez avoir du, du, du béton c'est encore pire hein. Donc euh, ce qui est important là c'est vraiment de, de, de trouver vraiment une petite dépression dans son jardin De le mélanger par exemple, de remuer la terre, bien le décompacter Et puis le mélanger avec des, des éléments un petit peu plus grossiers Et à chaque fois que l'eau va couler là, bah, ça va stagner Et puis au bout d'un moment ça va s'infiltrer alors, ça, bien sûr, il faudra mettre des plantes. Alors, suivant la situation, bah, vous pourrez mettre jusqu'à des arbres si vous avez un grand jardin. Alors, bien sûr, on va penser au sol, et notamment le sol tétard. Hein. Euh, vous pouvez avoir un ou deux sols selsars que vous pouvez mettre dans le sol. L'aune glutinée pour les plus grands jardins. Mais par contre, vous avez de la bourdaine qui, qui est des arbustes qui sont beaucoup plus petits. Après, si vous avez plutôt une prairie humide, bah, vous serez plutôt dans la cardamine des prés, la renoncule rampante, l'oseille des marais. Voilà, vous avez aussi la prêle, vous avez vraiment plein de types de plantes. Alors, surtout, on essaye d'utiliser des plantes qui sont plutôt des plantes locales. Hein. C'est beaucoup plus facile à, à gérer. Vous avez par exemple, l'autre fois, j'étais dans un jardin partagé et puis la personne elle me dit Vous croyez que à l'endroit où je veux faire mon jardin partagé, c'est un petit peu humide Alors, moi, je lui ai dit Écoutez, quand vous voyez la tête, la tête des arbres fruitiers, ils ont du mal à pousser. Donc, c'est vraiment une zone qui est hydromorphe, c'est-à-dire que est tellement chargé en eau qu'on pourrait pas, qu'on peut même pas, les arbres ne peuvent pas se développer. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois dedans Un peu de reine des prés et j'ai vu en plus de, de la menthe aquatique. Donc euh, vraiment que c'est un sol qui était humide. Alors j'ai dit non, ne faites pas votre jardin partagé. C'est une super zone humide, ça va être une zone de biodiversité, ça va servir pour le jardin qui est à proximité. C'est un véritable lieu de vie, je, que je le maintiendrai comme ça. Par contre le jardin partagé, ce que je vais proposer, C'est d'aller un tout petit peu plus haut sur la butte Et pour le verger, ben, il y avait un autre verger Dans, le, dans, la, dans la commune, je dis ben, voilà, Ce verger là se trouve plutôt sur une colline Plutôt faire un jardin partagé éclaté C'est quand même plus sympa Donc là vraiment euh, C'est vraiment trouvé dans son jardin Et puis à cet endroit là, ben, c'est une zone de biodiversité Humide, hein, tout simplement En mettant différents types de plantes D'ailleurs, il euh, ne faut pas se leurrer Il va y avoir des plantes qui vont s'installer toutes seules hein.
0: Il y a un point quand même que, que tu euh, n'as pas évoqué Eric et qui peut susciter euh, l'inquiétude euh, de ceux qui nous écoutent et mon inquiétude aussi, euh, c'est la notion des moustiques parce ouais. qu'on a de plus en plus, alors ce fameux moustique-ti qui n'est pas le seul hein, d'ailleurs, on, on va le rappeler euh, déjà dès que tu dis marre aux zones humides, le premier argument qui arrive euh, des personnes qui veulent un petit peu de contrer c'est ouais mais il y a des moustiques, ouais. alors sur des mares normalement on dit bah non parce qu'il y a un peu de vie Il y a des grenouilles, il y a des poissons euh, Donc ça ça fait le ménage Mais par contre sur des zones qui sont temporairement On a bien compris inondées Mais qui veulent dire aussi de l'eau stagnante Pendant quelques heures Est-ce qu'il n'y a pas justement non. un risque de développement de moustiques Bah
1: justement l'objectif c'est pas d'aller dans le cycle total du moustique Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les 24 heures à 48 heures. Ça c'est important euh, faut pas oublier que si c'est 48 heures Déjà c'est que c'est vraiment euh, voilà, C'est déjà quand même important comme quantité d'eau Et que la zone est quand même assez ouais, L'idée c'est pas de faire
0: un bassin d'orage non plus C'est ça, voilà, exactement ouais. Donc
1: il faut que l'idéal c'est voilà, Ça coule, c'est un peu humide C'est hein, à dire que ça fait floc floc quand on marche avec les chaussures euh, Au bout d'une heure ou deux heures Et puis après on n'en parle plus, on a plutôt les pieds mouillés Mais sans plus De hein. euh, toute façon il y a des grosses herbes qui vont s'y installer hein. Donc ça veut dire euh, des espèces De herbes éponges hein, euh, euh, qui fait euh, voilà euh, vous avez des rumex des carex enfin vous des, des plantes qui sont hyper épaisses euh, entre la racine euh, et le haut de la plante c'est imp impressionnant euh, la quantité de déchets qu'il peut y avoir donc là il y a beaucoup moins de soucis puis il faut pas oublier aussi que dans ces milieux de vie ben, il y a une biodiversité qui va s'installer et n'oublions pas que les moustiques qu'ils soient tigres ou pas tigres euh, se trouvent plutôt dans les écuelles euh, plutôt dans les euh, enfin les écuelles dans les gouttières dans les gouttières, gouttières qui sont, euh, dans les arrosoirs ouais. qui restent dans les dans les tonnes à eau qui sont ouvertes, donc voilà, hein, c'est plutôt là qu'on trouve, et pas forcément dans ces milieux-là.
0: À choisir et à arbitrer pour quelqu'un qui nous écoute, qui est intéressé par ce concept de, de jardin de puits, de noue, de fossé humide, hein, qui est euh, oui. euh, en fait des aménagements un petit peu plus grands, hein, là pour sortir sur voilà, la bande de copains, sur la mini pelle mais 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 euh, en, entre ça et une mare finalement où il n'y a pas du tout la même utilisation, c'est quoi Quels sont les avantages de l'un par rapport aux autres alors,
1: alors pour moi quand même la mare c'est quand même chose exceptionnelle parce qu'il y a le côté paisible il y a, ça va au delà de la biodiversité hein. observer un jardin de pluie ou une noue c'est pas pareil que d'observer une mare hein. soit bien ok bon il y a et un peu petit. moins de vie immédiate il y a un peu, moins de, vie, un peu ouais. moins de vie immédiate et compagnie euh, alors bien sûr euh, les uns c'est plutôt temporaire comme dit euh, mais la, la mare est quand même essentielle je dirais si on a la possibilité mais par contre si vous avez un, un petit jardin euh, pour avoir une mare, il va falloir une mare euh, qui va correspondre à un grand baquet. Hein. Donc, euh, des fois, est-ce qu'une nous, une zone humide n'est pas suffisante Et puis, en plus, une, euh, un, jardin de, un, un jardin de pluie, ça coûte rien. Oui, c'est ça que disais. Alors, ceux qui sont contre le, tout ce qui est, euh, je veux dire, plastique et compagnie, alors là, c'est le bon moment, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Donc, on euh, aménage
0: simplement, Donc, voilà. éventuellement un peu de sable, de gravier, oui. et, puis, et puis basta. Quoi. Voilà. Par contre, et euh,
1: voilà, si vous êtes dans l'habitat collectif, euh, voilà, intensifiez les demandes, soyez un petit peu, je dirais, pressant pour que les, les aménageurs mettent des nous hein, devant les, les immeubles et compagnie. Hein. C'est vraiment déjà, il y a une biodiversité plus importante. Ça permet de mettre des excès euh, d'eau de, parce que les, les toits de d'habitat collectif, ils sont tellement importants, ben, il pourrait y avoir une partie qui se déverse directement je dirais dans la noue à proximité là ça permettrait aussi d'avoir des arbres plus grands notamment ces fameux saules hein, qui peuvent être tétarisés ou libres euh, vous avez une biodiversité qui s'installe au niveau de la fleur au printemps qui est exceptionnelle bon c'est vrai on peut avoir quelques grenouilles quelques crapauds mais entre ça et le boïne qui passe, bon, peut-être plutôt le, le crapaud quoi donc ouais. euh, voilà c'est vraiment intéressant Et puis bien sûr dès qu'on va commencer à parler de fossé Là le fossé c'est pour, pour ça qu'on a voulu faire la différence Là le fossé c'est plutôt Une Une, une ou, mais qui est beaucoup plus Je dirais moins large mais beaucoup plus profonde Et ça sert vraiment De, de point entre par exemple un, un point haut et un point bas C'est plutôt un, presque un, un, Je dirais un, une zone de, de, de Pour faire fonctionner Plus facilement l'eau le, hein. C'est à dire une, une buse ou compagnie. Hein. La noue, oui, quand si, même si chose... on est sur des grands terrains, on ouais, voilà. des gros besoins. Quoi. La fossée, ouais, on va le compter le long de la route. Hein. Tant que la noue, il hein, y en a de plus en plus devant l'immeuble. Je vous invite à y aller. Hein. Nous, je rappelle, c'est N-O-U-E. C'est euh, vraiment très, très intéressant. Et là, au niveau de la biodiversité, des fois, le jardin, enfin, les espaces verts sont complètement desséchés. Alors que la noue, elle est encore présente. Elle est super. C'est vraiment. C'était intéressant.
0: Donc si on résume, le, le jardin de pluie est une mare temporaire destinée à stocker temporairement 24-48 heures éventuellement de l'eau lors ouais. des pluies abondantes. On soulage le réseau, euh, mm. j'allais dire, euh, le réseau public aussi. Mm -hmm. euh, L'une des choses, c'est bien sûr la récupération d'eau de pluie aussi. Euh, est... Alors, est-ce que, tiens, je, je, je fais le lien entre le jardin de pluie, la mare et puis la cité en d'eau de pluie, est-ce que, finalement, tout ça ne peut pas être lié avec une espèce de... de... Alors, évidemment, bon, sur un art, on ne fait pas grand-chose, sur 100 mètres carrés, on ne fait pas grand-chose, mais quand on a un grand jardin, est-ce que, finalement, de faire une espèce de... De, de retenue d'eau euh, aurait du sens, comme ça on pourrait combiner en fait les effets de la mare avec Bien les sûr. effets d'une citerne, etc. etc.
1: Bah, de toute façon, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a qui le font déjà, hein, c'est-à-dire le trop-plein de leur eau c'est la mare, voilà. Mmh, euh, D'accord. Mais si des fois il n'y a pas assez, ils n'ont pas le faire la mare le trop-plein ça peut être euh, le, le jardin de pluie, hein
0: le jardin de puits. Donc alors, encore une fois, ouais. c'est un aménagement très voilà. simple à faire. C'est très
1: simple et aussi pour ceux pour donner une petite idée aussi pour les milieux scolaires, une mare c'est pour moi c'est impossible dans une école, c'est trop dangereux euh, sauf faut faut mettre vraiment une palissade autour pour pas que les enfants puissent y aller et puis l'eau stagnante moi dans un dans une école où il y a plein de gamins, moi j'y suis pas forcément favorable sauf, sauf vraiment comme dit on puisse pas aller dans cette zone parce que voilà, c'est compliqué, il y a de dangerosité. Par contre, un jardin de pluie dans un jardin, euh, je veux dire, dans une école, euh, ça peut être très intéressant. Hein. Alors là, par contre, il y a nouvelles, nouvelles euh, cours qui se font, qui sont déminéralisées. Un endroit où on laisse couler, euh, je dirais, la gouttière d'eau, les autres sont réunis euh, pour récupérer l'eau. Et puis, il y en a une qui est libérée comme ça et qui permet euh, d'approvisionner en eau, je dirais, un milieu de vie. C'est quand même super intéressant. De toute façon, moi, j'oppose je, je, le jardin de pluie au jardin sec. Hein. Donc, c'est-à-dire souvent les jardins secs qu'on va trouver, je dirais, dans les nouveaux aménagements avec les petits gravillons. Hein. Donc, c'est vraiment le jardin de pluie qui va, va permettre de créer un biotope. Hein. Ça, c'est important.
0: Globalement, rappelle-nous un petit peu toute la faune qu'on peut revoir. Alors, évidemment, les grenouilles. Voilà. Potentiellement, alors il voilà, ben y, 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 hein, y, y a
1: tous les insectes qui vont bien sûr, euh, comme il y, y a de l'eau qui perle et comme ça, c'est une zone qui est humide donc il y a de la rosée aussi le matin. Donc euh, là il y a pas mal d'insectes qui vont prélever la rosée. Euh, les oiseaux, bien sûr, ils vont y aller parce qu'il y a des insectes à bouffer. Euh, voilà, mais c'est vraiment une création d'un milieu de vie. D'ailleurs, bon, si je reparle de la mare par exemple, bah, quand vous commencez à creuser une barre, vous commencez à mettre de l'eau, il y a une libellule qui se balade donc il y, y a un truc quoi. Euh, comme s'il euh, y avait euh, des sonars euh, chez les insectes pour déterminer où se trouve la, la flotte quoi. Donc euh, voilà c'est vraiment euh, super intéressant Et puis euh, comme dit euh, ça permet de maintenir humide à une zone peut-être Ou en contrebas par exemple si vous avez un jardin en pente Il ben, y a peut-être le potager comme ça il est, il est alimenté en fraîcheur en eau et compagnie hein. Donc
0: avoir aussi je, je reviens sur le lien que tu nous as donné euh, Qui est en, en fait un, un document partagé oui. euh, pré... Alors c'est américain Traduit en français Par, une, par un groupe québécois hein, Je crois oui, C'est ça ouais euh, euh, C'est je crois 25 pages C'est Mais... très très bien fait
1: Voilà c'est ça Mais c'est pour les vraiment les très grosses quantités hein. Ça va oui, bien au-delà des ça. conseils qu'on vient donner Et
0: là où je crois qu'on est là aussi
1: Pour des fois pour les gens Pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font euh, de, de dire voilà je trouve que c'était là on peut voir des règles de calcul c'est pour l'absorption de l'eau c'est mais moi pff, pour, là il faudrait vraiment que je m'y pense euh, correctement mais moi comme dit hein, c'est la, la gouttière qui fuit c'est enfin je sais pas c'est on peut faire des choses simples et que surtout que les gens bah s'ils décident un jour de plus le faire bah ils arrêtent de, de mettre ce trop plein d'eau puis ils font autre chose hein. ça peut être une alternative avant de mettre une citerne ça, voilà Tester, hein, ça, ça, ça fait tester rien. Tester et réaménager ah, Bien sûr, hein, si vous faites couler zones, euh, à, à 2-3 mètres de votre maison euh, c'est toute la flotte, attention aux infiltrations. Il faut quand même que la, la pluie soit au moins à 4-5 mètres de la maison pour éviter toute infiltration, surtout s'il y a des grosses quantités d'eau qui coulent. Hein. Attention, hein. qu'on ne soit pas accusé d'inonder de, des maisons. Hein. D'inonder des mais, maisons, oui. Mais voilà, c'est très, très intéressant. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous avez une citerne d'eau, vous récupérez de l'eau et que des fois, il y a un peu de fuite. Quand vous voyez la biodiversité qui s'installe, autour du robinet euh, simplement vous pouvez imaginer que si vous mettez un peu plus d'eau vous verrez après que la zone de biodiversité est vraiment très importante
0: remettons en tout cas euh, des zones humides qu'elles soient temporaires, qu'elles soient un petit peu plus pérennes comme des mares on aura l'occasion bien sûr d'en reparler euh, c'est une demande qui revient régulièrement euh, et Eric est pro tout doucement, là, dans, on, on est en train d'arriver en mode euh, podcast hiver hein, mmh. pour, euh, pour vraiment euh, travailler sur tout ce qui est aménagement et, et encore une fois je, je le rappelle et je te remercie Eric ce que tu nous proposes c'est pas des budgets de plusieurs milliers d'euros. Ah non, c'est rien, hein. rien du tout. Clairement, c'est rien voilà. du
1: tout. c'est ça le but du jeu. Hein. Je crois qu'on est peu, on peut être là-dedans, euh, et ça montre bien aussi, euh, bien sûr, il euh, y a la boutique, il y a des choses de il y a des récupérateurs d'eau, mais c'est bien pour montrer qu'on propose aussi vraiment de l'intérêt général. Hein.
0: C'est ça, et encore une fois, on revient sur les châssis, etc., et d'ailleurs même les, les cailloux, hein, si on veut ah oui. enrocher, bien sûr, on ne va pas les piquer dans la nature, hein, ça c'est ah, interdit, ouais, ouais. On, va, on va le rappeler, mais euh, on peut notamment, on citera encore une fois le bon coin, mais il euh, y a, a d'autres sites où, euh, où le bouche à oreille, mais c'est intéressant aussi de récupérer, des fois dans certains cas, bah, de la caillasse, hein, par mmh, exemple, quand qui veut s'en débarrasser pour pouvoir aménager ses jardins de pluie, ou c'est noues, comme tu le dis N-O-U, euh, euh, Est-ce qu'on a fait le tour, Eric Oui, alors surtout
1: que les gens aillent bien, les auditeurs et auditrices aillent bien sur le blog il hein, y a pas mal d'informations. Hein.